0: صلت.
1: تنويه تتضمن الحلقه شهادات لمعنفات وتحتوي تفاصيل صادمه قد تكون غير مريحه او مزعجه لبعض المستمعات والمستمعين. اتجوزت من ثلاث شهور بالظبط. وهم بسميهم اسوء ثلاث شهور في حياتي. انا م.
0: اتجوزت يوم الجمعه. بعدها باسبوع بالضبط او اقل كنت اتضربت خبيت على اهلي واشتكيت لاهله <تصفيق> وعمر ما حد منهم وقف جنبي ضربني آه اذانه كان بده يحرقنا وكان ولاده عندي بالبيت خبيت ورا بنته قال لي ما عندي مشكله بحرق انت وياه اهلي تواصلوا مع اهله ابتدينا نتكلم رحت وقعدوا يقنعوني معلش بكره يتغير الكلام بتاع الامهات مش عايزين خرب بيت بنت بنتهم أنا بضربك بعنفك
1: بزجوعك بحرمك من خواتك من أمك من أبوك لفوتك الجنة من أي باب من باب الصابرة هذه عينة أصوات سمعناها في وسائل الإعلام لنساء عربيات قدروا يشاركون معاناتهم مع العنف الأسري وفي أصوات كثيرة ما سمعناها ويمكن مستحيل نسمعها، لأن خروجها عن صمتها يمكن يكون له عواقب قاتلة. البيت، اللي يفترض يكون المأوى والسند، يتحول أحياناً لسجن للنساء والفتيات، والجلاد غالباً يكون أقرب القريبين، يمكن يكون الأب أو الزوج أو الأخ أو حتى الإبن، اللي يحتمون بسلطتهم المجتمعية، اللي تبرر قمع الضحية. في ظل هذا الواقع الأليم، نتساءل هل هناك أمل للحد من ظاهرة العنف المنتشرة في سياقاتنا العربية والمسلمة؟ أهلا بكم أنا فاطمة وهذا بودكاست مساواة في هذا البودكاست راح نفتح النقاش حول ديناميكيات العلاقة في الأسرة وراح نفككها من منظور نسوي إسلامي من خلال هذا البرنامج راح نتخيل شلون ممكن نحقق المساواة بين أفراد الأسرة؟ في حلقتنا لليوم بنركز على العنف الاسري، راح نستعرض انواعه وراح نطرح المسارات المجتمعيه والقانونيه والدينيه الممكنه لحمايه النساء والفتيات. العنف ضد المراه هي ظاهره عامه ممكن انها تصير في مختلف انحاء العالم. بغض النظر عن اختلاف الثقافات والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والدينية المؤسف إن ظاهرة العنف ما زالت تعتبر في محيطنا أمر عادي بل مقبول خصوصا في المجتمعات اللي تسكت المرأة لو اختارت البوح بمشاكلها أو لو حاولت تلجأ للمساعدة القانونية أو النفسية والحجة الجاهزة هي إنها شأن خاص وتعتبر من أسرار العائلة يعني بحجة العيب والعار المرأة الصالحة واجب عليها أن تصبر على زوجها أو على ولي أمرها أنا
2: أعتقد ده محتاجين نوعي بيه أن البنات والستات مش ملكية لأي راجل داخل الأسرة هذه المحامية عزة
1: سليمان محامية مصرية ومؤسسة مساهمة لمركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية وعزة أيضا إحدى مؤسسات
2: مساواة واحنا لما بنخلف بناتنا مش بنخلفهم عشان نعذبهم ولا علشان نبقى كمان عايزينهم نسخه مننا او عشان نخليهم ازاي يتعلموا تعليم معين عشان يكون في امتداد للمهنه اللي بيمتهنها الاب او الام او ام محققتش احلامها فهي عايزه تحقق احلامها عبر بناتها. ده محتاجين نعمل وعي وده يخلينا ناخد خطوه لورا إيه هو مفهوم الزواج في المنطقة العربية؟ هل إحنا بنتجوز فعلاً عشان إحنا عندنا قرار بالجواز وعندنا قرار بحرية الاختيار حقيقي؟ وهل إحنا بنختار الجواز عشان السكنة؟ ولا بنختار عشان إحنا المفترض نتجوز وإحنا مفترض إن إحنا نخلف؟ هل الستات عندها قرارات في اختيارها؟ إمتى تخلف وإمتى ما تخلفش؟ وهل هي مؤهلة هي والراجل ان هم يخلفوا دلوقتي. حدثتنا المحاميه
1: عزه عن الافكار المجتمعيه اللي لها دور كبير في تعزيز العنف ضد المرأه في ظل غياب دعم قانوني كافي للنساء وكذلك الامور المسانده لوجود القوانين والمؤثره على
2: واقع المرأه. لأن أنا ممكن يكون عندي قانون لكن ما عملتش أدوات تطمن البنات وتساعدها أن هي تيجي تشتكي وأن أنا هحفظ سرها يعني لازم أحط ده في أدواتي لازم, لازم كمان أحط في اعتباري أن ممكن البنات يبقوا جايين ومش عايزين اهاليهم يعرفوا يعني بلا شك وجود القوانين مهم نسبته قد إيه لأ هقولك نسبته قليلة لأن أغلب المنطقة العربية إحنا عندناش توجه كده لاحترام القانون بنسب مختلفه من دوله الاخرى في المنطقه العربيه لكن ده اللي موجود للاسف الشديد انا محتاجه اشوف الفعل ده هل الستات فعلا حاسة بحريه وهي ماشيه في الشوارع هل حاسه بطمانان وهي داخله اقسام الشرطه عشان تقدم بلغات؟ رغم ان قوانين الحمايه من العنف
1: الاسري موجوده فعلا في بعض الدول العربيه وغيرها ولكنها اما غير مفعلة او احيانا قاصره او فيها ثغرات
2: واجب تعديلها عدم وجود قوانين اصلا لمناهضه العنف ضد المرأه دي اشكاليه كبيره جدا غير طبعا ان في قوانين تمييزيه وقوانين بشكل غير مباشر تعزز العنف ضد المرأه لان بتعمل تطبيع مع الثقافه المجتمعيه والعادات والتقاليد اللي هي بعضها بتعزز العنف ضد المرأه
1: وفقا لنتائج دراسه اجرتها هيئه الامم المتحده للمرأه في سنة 2017 في أربع دول عربية هي مصر، ولبنان والمغرب، وفلسطين أكدت فيها نصف النساء أنهم تعرضوا للعنف الأسري وذكر ما بين 20 إلى 80% من الرجال أنهم يرتكبون عنف معنوي ضد زوجاتهم وأوضحت الدراسة أن ما لا يقل عن 26% من الرجال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوافقون على أن المرأة يجب أن تتحمل العنف لتحافظ على كيان الأسرة بالطبع العنف ممكن يرتكبه رجل أو أمرأة ولكن عند النظر للعنف الأسري نجد أن العنف عادة ما يرتكبه الرجل ضد المرأة كما نرى كيف بعض المعنفين
2: ممكن يذرعوا بنصوص دينية عشان يبرروا سلطتهم على الضحايا بعض الخطاب والتفسيرات الدينية حط النساء في وضع كأنهم وعاء لحمل الأطفال أو أن هي خلقت لإمتاع الرجال أو أن هي ناقصات عقل ودين فبالتالي هي مش في نفس المرتبة القانونية ولا الإنسانية للرجالة هي طول الوقت هي مفعول به الدكتورة ملكي الشرماني ترى أن المعرفة الدينية الصحيحة
1: لها دور كبير في التأثير على الثقافة المجتمعية وبالتالي تقليل نسب العنف الأسري الدكتورة ملكي الشرماني هي أستاذة مشاركة في الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية في جامعة هيلسنكي في فنلندا تعمل الدكتورة في مجال إخلاقيات القرآن والتفسير النسوي الإسلامي وقوانين الأسرة المسلمة والعلاقات بين الجنسين في مجال الأسرة بالإضافة لكونها عضوة في مجموعة عمل إنتاج المعرفة بحركة مساواة
0: مهم جداً أن يكون عندنا معرفة دينية يعني دموقراطة المجال اللي يتم فيه إنتاج المعرفة الدينية بس على أسس سليمة وممنهجة مثلا لما حد يفهم ايه 34 في سوره النساء والخاصه بالاجراءات اقترحها في حاله النشوز ممكن حد يفهمها بصوره خاطئه يعطي للرجل حق استخدام العنف ضد الزوجه وهذه ايضا جايه من فهم خاطئ وايضا اللبس ما بين قراءات معينه ممكن مراجعتها ومناقشتها للايه وبين النص القراني نفسه وما يقوله في المجمل هناك كثير الذي ممكن نستفيد منه من تراث التاويلي لكن نعم اذا خلطنا ما بين التراث التاويل وبالذات بعض المفاهيم الابويه الموجوده فيه وبين القران الكريم آه هذا ممكن يؤدي إلى بعض الناس تعتقد أن من حق الرجل أن ده حق ديني أن يقدم زوجته بأن يعنفها أو يضربها
1: العنف له أشكال وأوجه كثيرة غير الضرب وغالباً ما تحصر لفظة العنف بالمظاهر الواضحة مثل الإيذاء الجسدي أو الإساءات اللفظية لكن هناك أنواع أخرى قد تكون غير مرئية أو واضحة مثل العنف الاقتصادي أحد أشكاله منع النساء من العمل أو عملها تحت شرط التحكم الكامل براتبها من قبل الزوج مثلا
2: العنف الاقتصادي اللي هي بدءا من عدم المساواة في الأجور عدم تغطية الحماية القانونية والاجتماعية والضمان الاجتماعي للنساء لبعض الفئات المشتغلات زي المرأة الريفية أو العاملات في المنازل لغاية وقتنا هذا الكثير من الدول العربية مش حطاهم تحت مظلة قانونية فده دي إشكالية كبيرة جداً فكره اني النقابات وال الروابط اللي هي بتحمي العاملات في القطاع الخاص للاسف الشديد هذه الروابط بقت ضعيفه جدا والنقابات ضعيفه جدا فكمان هي الستات ديت مش لاقيه فيها ظهر ليها ظهر ان هو يحميها.
1: اضافه لاشكال العنف الاخرى، مثل العنف الجسدي والمعنوي. يعد اليوم العنف الالكتروني من اشهر الانواع. خصوصاً بعد التوسع في استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وفي المقابل، لازال هناك فجوة قانونية لاستيعاب تلك الجرائم الحاصلة في العالم الافتراضي وردعها
2: ومحاسبتها. الجرائم الالكترونيه بتزيد بشكل واسع جدا وكبير جدا وبرضو بتستغل يعني بتستغل التطبيع الثقافي والمجتمعي لتعزيز موقف المتهمين اللي هي بعض الرجال والشباب وهم بيبتزوا البنات لان البنات بتبقى خايفه من الفضيحه وخايفه من مواجهه المجتمع او الاسره وهم بيستغلوا ده جدا الملفت ان المعنف الالكتروني ليس فقط الغريب المتربص بل ممكن يكون احد افراد العائله المقربين. انا كان عندي حالات بيتم ابتزازهم من ازواجهم، يعني ازواجهم هم اللي صوروهم وكده وهم مش عارفين ان الجريمه اكبر والعقوبه هتبقى اكبر لزوجها لانه هي جوزها وهو اللي صورها من غير ما هي تعرف وبالعكس ده هو بيشهر بيها وب... فهو داخل في جرايم ثانيه. لكن لأن العادات والتقاليد آه يعني آه متمثلة فيها بشكل كبير مخلياها الخوف مش قادر يفكر حتى وتعرف إن هي اللي عندها حق وإن الراجل هو اللي هيشيل العار مش هي
1: بيّن المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تقرير العنف ضد المرأة في الفضاء الرقمي سنة 2022 إن 36% من النساء من الدول العربية اللي تعرضوا للعنف الإلكتروني في العام الماضي تم نصحهم بأنه يتجاهلون الواقع و23% تم إلقاء اللوم عليهم و21% قالوا لهم إنه يحذفون حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة فيهم وهذا يبين لنا المشكلة الأزلية في قضايا العنف وهي حكم المجتمع النهائي على الضحية بدل التعاطف معاها ودعمها هذا النمط السلبي في إسكات ضحايا العنف يعيق أول خطوة لتحقيق العدالة لهم وهي البوح والتوثيق قبل متابعة المسار القانوني وبالتالي بعد تكرار جرائم العنف وعدم توثيقها وردعها قانونيا في سلطة المعنف تعلو فوق أي سلطة أخرى وهذا السلوك رح يستمر طالما القوانين في بعض الدول ترسخ هذه الأحكام المجتمعية المغلوطة
2: لما يبقى المتهم عارف ان هو هيتخفف عنه العقوبه لمجرد ان هو بيحمي بين قوسين شرف الست او البنت اي بنت وست هتخرج عن القود الاخلاقي اللي هو تحط اللي حطته الاسره او المجتمع حتى والمتهم خد رد فعل هيبقى بيواجه تخفيف العقوبه فده طبعا تطبيع جرائم الأغتصاب
1: وجرائم قتل النساء المسمى بجرائم الشرف نماذج عن جرائم العنف الموجودة في مجتمعاتنا واللي تفتقر للإنصاف القانوني في
2: بعض البلدان فكرة المواد المتعلقة بالاختصاب طبعاً يعني حظنا كويس أن المادة اللي هي كانت تجيز زواج المختصب من المختصبة وأن هي كانت ترفع العقوبة عنه دي تم الغائها في التسعينات في مصر ولكن للأسف الشديد في بعض الدول العربية تظل هذه المادة موجودة هي إزاي بتتعاطى وبتطبع مع العادات والتقاليد اللي طول الوقت بتدفع البنات ان هي تقبل بالجواز من المختصب علشان تبقى ترفع عنها العار المجتمعي ف... وفي ناس مؤمنه بده ان هي ازاي بتساعد الستات من مواجهه استقبل مظلم بدل ما تبقى بتسعى لمحاكمه المختصب او الجاني العداله الغائبه للنساء
1: المعنفات ليست محصوره فقط في حال وقوع جريمه مثل الاغتصاب، لكنها موجوده ايضا في امور روتينيه مثل تنظيم الاحوال الشخصيه
2: للاسره. في بعض البنود في الاحوال الشخصيه، يعني احنا كل القوانين اغلبها في المنطقه العربيه الستات في مرتبه اقل قانونيا من من الرجال. ده بيعزز العنف، يعني لما الستات تروح تتجوز الكل يقولك آه لازم موافقه الستات لكن لما تيجي تنهي هذه العلاقة تقولك لأ الستات ناقصات عقل ودين الستات هتهد الأسرة الستات لازم هي اللي تروح للمحكمة ويبقى عندها اسباب آه مقنعة للقاضي عشان يقول إن هي تتطلق ولا ما تتطلقش في الوقت اللي الراجل بيروح يطلق بإرادته المنفردة ويسيب الأطفال ويسيب مراته ويتخلى عن كل واجباته وهي اللي تروح المحكمة وما فيش حد بيقوله ان انت بتهد الأسرة ولا بتهرب من واجباتك وبتروح لملذاتك ولا ما فيش حد بيقوله الكلام ده فده طبعا عنفه وبيعزز الموقف الضعيف اللي الستات والفتيات عايشين فيه رأي الدكتورة ملكي إن الإصلاح
1: القانوني يجب أن يأتي تحت مظلة واسعة تشمل إصلاح شمولي على
0: مستويات عدة منها المجتمعي والديني ليس الحل فقط إنتاج معرفة دينية مستنيرة تؤكد أن المساواة ما بين الطرفين في الزواج وفي نطاق الأسرة إن هذا مبني على رسالة قرآنية وعلى حجج إسلامية صحيحة فالإنتاج المعرفة الدينية مهم جدا من هذا الحل ولكن الحل تم على عدة محاور أيضا مواجهة خطاب المجتمع الموجود في المنعكس في الأفلام أيضا في طريقة تربيتنا لأطفالنا في رفع الوعي بالإضافة طبعا تغيير قوانيننا وعلى الرغم من الحاجة الكبيرة التعديلات في بعض
1: قوانين الأسرة والأحوال الشخصية إلا أن الثقافة والخطاب الذكوري لا يزال يرفض أغلب هذه التعديلات عادة بحجه عدم توافقها مع الشريعه الاسلاميه في حين ان هناك فرق كبير بين معنى الشريعه المنزله من الله عز وجل وبين الفقه اللي يعد اجتهاد وفهم بشري للنصوص ويتميز بالتنوع والاختلاف والسؤال اللي يراودني في هذه اللحظه وانا اتذكر القصص المؤلمه اللي تعيشها النساء بسبب اجحاف بعض القوانين هو شلون الدين اللي كلنا نؤمن انه منصف وعادل صار يستخدم كأداة وحجة
0: تبرر التمييز الحاصل ضد المرأة نحاول أن ننقب عن البدائل من داخل التراث الإسلامي ما هي البدائل القانونية والأخلاقية لمنظومة مختلفة للزواج ترى العلاقة ما بين الطرفين علاقة مبنية على المساواة مبنية على التشاركية مبنية على الرعاية المتبادلة. وعلى
1: الرغم من كل التحديات اللي تواجه النساء المعنفات في التعاطي مع النظرة المجتمعية ومع القوانين غير المنصفة إلا إن هناك موارد موجودة في مختلف الدول لدعم المعنفات مثل بيوت الأمان والحماية اللي انتشرت في دول عربية مختلفة واللي تقدم خدمات رعاية واحتضان للنساء وأطفالهم وأيضا توفر استشارات قانونية ونفسية
2: وطبية إحنا كمان محتاجين زيادة عدد البيوت الأمنه لأن مثلا في دوله زي مصر ازاي كبيره كده يبقى عندها 8 بس بيوت أمان وهل هي مليانه ولا لا وهل هي طريقة التعامل مع القضايا ازاي؟ يعني وتأهيل كمان العاملين والعاملات في هذه البيوت الأمنه. احنا محتاجين نطورها اكتر لأن مثلا الشروط اللي محطوطه عشان استقبال الفتيات والنساء شروط جامده جدا. يعني أنا المفترض الهدف من بيوت الحماية إن أنا ألاقي أي ست متعرضة مطرودة بالليل الصبحية إن أنا أحطها وأحميها وبعد كده أكمل الورق <تصفيق> هنا أقول لك لا كملي الأوراق وعايزين ورق كذا وكذا وكذا والست تروح رايحة جاية وهي أصلا مرمية في الشارع فدي حاجة إزاي إن أنت بتحسن الشروط علشان تستضيف البنات والستات بطريقة سريعة و... و... وناجزة جدا
1: أصوات النساء المعنفات والناجيات خلتنا نشوف الواقع الفعلي بدون تكلف مسؤوليتنا كأفراد ومجتمع نرفع صوت النساء اللي يمكن ما عندهم رفاهية في الكلام عن كافة أشكال العنف اللي يتعرضون له داخل بيوتهم اللي مجبورات يتحملون لأن الوقوف بوجه المعنف ممكن يكلفهم حياتهم مسؤوليتنا ننقل هذا النقاش حول آليات الحماية المجتمعية والرسمية من الخاص إلى العام ببساطة ممكن كل واحد وحدة فينا يفتح هذا النقاش في الدائرة المحيطة لنا مع أخواتنا، صديقاتنا، أصدقائنا مع الجيران، مع العائلة، مع الزمايل والزميلات في الدراسة أو العمل خلونا نتشارك تجارب بعض نساند بعض يمكن في معنفات حولنا واحنا ما ندري خلونا نصغي لبعض ونتعلم من بعض شلون ممكن نقوي بعض ونواجه العنف والمعنفين مجتمعيا وفكريا وإعلاميا عشان نمهد لمسارات تشريعية مدنية ودينية بالشراكة مع الهيئات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني بحيث نحط حد للعنف ضد النساء والفتيات
0: فإنتاج معرفة دينية وإنتاج معرفة ممكن نستخدمها كحجج للسعي إلى إصلاح قانوني لرفع الوعي تعطينا قوة تعطينا سلاح نوع من السند وعلى المستوى الفردي أنا كشخص أساهم في إنتاج هذه المعرفة أو أتلقى هذه المعرفة هذه المعرفة تعطيني الثقة الثقة في ان انا انخرط في المناقشة على المستوى المجتمعي او في نطاقي الصغير سواء في اسرتي او في في محيط اصدقائي او في محيط العمل لان انا متسلحة بمعرفة دينية فبالتالي ممكن يبقى في نقاش صحي في رأي اخر هيبقى في ثقة كامرأة بالذات ان انا اقول تراثي الديني وقرآني يتيح لي افكار ومفاهيم وحجج تعدد وترسخ للمساواة والعدل ما بين المرأة
2: والرجل أتمنى في بلدنا نقدر نكمل أكتر لخروج قوانين متعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة نحرر مؤسسات المجتمع المدني وخاصة النسوية عشان تقدر تقوم بدورها بشكل حقيقي أتمنى أن إني مهما كنا بنشوف فتيات وستات انكسارات ولكن نحاول نقف مرة تانية ونحاول نفتح الباب عشان نشوف ضوء من الشمس شوية شوية نقدر نفتحه لغاية لما نشوف الشمس كاملة ونقدر نشوف انتصاراتنا إن شاء الله
1: في الحلقة المقبلة من بودكاست مساواه رح نتوسع في تفنيد التفسيرات الدينية اللي يساء استغلالها من قبل بعض المعنفين والمنظومه الاجتماعيه اللي تدعمهم في تعنيف النساء والفتيات. ختاما لا ننسى ان نجعل الامل في غد افضل حاضر في نفوسنا دائما والى اللقاء. كنت معكم من البحث والكتابه والتقديم انا فاطمه ومن الانتاج فريق صوت. استمعوا الى بودكاست مساواه على التطبيقات اللي تفضلونها واشتركوا لتصلكم تنبيهات الحلقات الجديده. بودكاست مساواة من إنتاج صوت لا يعبر المحتوى بالضرورة عن آراء الشركة المنتجة